0: 姐妹们平安，感谢神。我们继续来查考撒母耳记上十四、十五两章。而今天的背诵经文和上周的背诵经文，也是这两章的怎么样核心信息。借着这两处的经文，十四章的第六节，就告诉我们十四章在讲什么。十五章的十一节，也再次告诉我们扫罗的下场。这两节的两个呃，这两章的两个重心人物，就是一个是扫罗，一个是他的儿子。而这两章都是讲战争。十四章扫以色列人面对的是腓力比腓力斯人，而十五章。面对的是什么人？亚麻利人，亚麻利人啊！十四章我们看到只有两个人到菲利斯营中，而菲利斯人像海边的沙那么多，而这两个以色列人进去了怎么样？杀了有二十来个人。竟然带来了大大的恐惧，甚至怎么样地动震动？为什么？为什么带来带来这样大的震动？这是我们要思考。啊，只有两个人。那在世上的后，世世上的后半部。讲到扫罗平生的战功，他真是英勇，是一个勇士啊！胜了多少的战？十五章看到他和亚玛利人的征战怎么样？怎么样？大大的胜利！胜利的结果怎么样？扫罗竟然失去王位，这个又是为什么？这两章的结局都不是我们用我们的我们思想可以想明白的。两个人战胜菲利斯人，那么多的菲利斯人，而这个王扫罗王战胜了亚玛利人，竟然失去王位，这是我们要思考这两章。神要借着他们，后面说什么？这两章神到底要教导我们什么？啊，我们一起做个祷告。阿巴父神，我们再一次来到你面前，谦卑恭敬的，把这段时间仰望教托在你的手中。恳求圣的主，你的灵运行在我们当中。恳求圣的主，你分别我们未生。也恳求圣的主，你接着你自己的话语，来和我们说话，反而帮助我们，帮助我们，能够活出。我们是真正的人，是你的见证。帮助我们。对你有人事，对你有信心,心你是宇宙的主宰，创造天地的主，你是万王之王，万主之主。你竟然将被虚己来到这世上，就是为了我们。你钉在十字架上，所流的宝血借进了我们，以至于凡是接受你的。可以坦然无惧的来到你面前，求你的恩典，求你的怜悯，做我们碎石的帮助。父啊，我们感谢你这么大的救恩，也恳求你帮助我们。我们蒙了多大的恩典，也恳求你帮助我们认识那位死里复活的神，以及我们知道我们是大有盼望的。因为我们所信的主是又正又活，是永活的主。恭敬的在这边，把孩子自己，把我们在座的众姐妹，把带领查经的姐妹，仰望交头在你的手中。求你，求你，接着你的话，也帮助我们，把你的话讲得清楚，讲得明白。让我们众姐妹一起在你的话语中得帮助、得激励，有盼望、有力量。父啊，帮助我们亲近你的话语，让我们听到，让我们信到，让我们活着就是荣耀你、见证你。祷告，丰主的名，阿门。十四啊，十三章，我们上次我们上次讲到十三章的时候，就是怎么样呢？也是征战，以色列人与菲力斯人征战。扫罗带的两千人，安营在哪里？记不记得？米末。然后约拿丹带着一千人，在基比亚安营。那事实上就告诉我们，约拿丹怎么样就进到了，去攻击菲力斯的。军营加巴，而约拿丹怎么样？胜利了，就占据了加巴。那扫罗呢？带着这两千人去战败，然后扫罗就退到了机甲。还记得机甲这个地方哦。过约旦河第一站就是机甲，然后在机甲这个地方，扫罗。做了他不该做的，上次也讲到，做了什么不该做的？献祭，献祭是一件好事，是一个宗教的礼仪，也是一个神人和好的一个方式。但是他做了这件事情，却被严严的责备，责备的原因是什么呢？只有祭司才有资格献祭。扫罗他虽然是王，但他没有资格献祭，他却献祭了，所以被是严厉的责备。哦。那进入十四章呢？这个进入十四章呢，也是前一章战争的一个延续，前一章战争的一个延续。那在这十四,四章里边，我们请大家连哦，我在。这个这个这个读经以前进入以前，我请秀华先把那三个地图给大家看一下，鸡巴在哪里啊？密模在哪里？基比亚在哪里啊？你们就看一下那个那个那，你看到过了月旦河就是鸡甲，看到鸡，密模下来一直下来就是密模啊，然后你就看到加巴在哪里？对。啊，然后基比亚在哪里？对了，这个基比亚呢，就是谁的家乡啊？对了，啊，好，就大概知道一下这个地理位置。啊，他们都离基甲不是很远，看到啊，那基比亚和加巴和密摩这个之间也是很近的。看这一张就可以了，我想啊，我们暂时就看这一张可以。那请大家就把十四章的第一节这一个背景念一下，好不好？拿兵器的人就是什么扫罗的跟班，他拿着扫罗的兵器，在十三章我们已经读到了，以色列人中没有什么，除了扫罗和拿约拿单有兵器，其他的人怎么样都没有，就讲到他们的军事情况，根本就没有这个能力去打仗的。而今天这个拿兵器的人是拿的谁的兵器？是是拿的他主人的兵器。然后在这一节里边，我们就看到这几句话。他对拿兵器的少年说：“我们不如过到菲利斯人那里去。”哎，他有一个目的，他要对到敌军那边看看情况怎么样。他只有一个拿兵器的人哦。为什么约拿丹有这个胆子？那他们到底有没有去呢？然后我们看第六节啊、哦，第六节，第六节，请大家念。在这一节的经文就告诉我们，刚才我已经说了，这是时呃时事上的一个主要的一个经文，核心的经文。从这一节经文，你对约拿丹有一点认识。约拿丹是一个怎么样的人？他认识神，他认识神。我们等一下可以看他怎么认识神。另外，约纳丹是一个怎么样的人呢？他认识敌人。约纳丹的这句话就像想当年上周关牧师在讲大伟和哥利亚类同的话，未受隔离的人，这是。这些外邦人，也就是讲到这些非利士人，他认得这些人是神眼中的敌人，也是他们的敌人。另外一方面，有人说约拿丹这不是在试探神吗？但是你从第六节你就发现约拿丹不是在试探神，他说：“我们到那边去。”或者，这两个字太重要了。或者带出来的一个信息是什么呢？这个主权是在神的手中，神要你赢你就会赢，神不要你赢你就不会赢，不是试探，这个提醒我们，或者在另外一方面有一个内心的祷告，神是拯救。所以这一方面，我们就看到约拿丹对神的认识，胜败都是在神的手中。约拿丹对神的认识，得胜是在乎神，不是在乎你有多少人，不是在乎你有没有兵器，也不是在乎你年轻年老有没有经验。给我们很宝贵的一个信息。我还是要一杯水，好吧？啊，因为我早上吃了一个不应该吃，但是吃了一个那个过敏药，竟然一个早上都住在那边喉咙干，就给我们一个很宝贝的信息。我们到底认不认得这位神？我们认不认得他？我们认得他是一个？帮助我们可以得胜的神吗？我们认得他是那位得胜是在乎他，不是在乎我们的人力，不是在乎我们的财力，不是在乎我们有多少的兵吗？非常非常的重要的一句话，或者，或者啊，或者耶和华为我，谢谢，谢谢。或者耶和华为我们施展能力。这边我们看到约拿丹知道，不是他能做什么，征战的是耶和华。所以转过头来，我们也有有从另外一个角度，借着这一节经文，让我们知道，约拿丹只所有有这个胆子、这个胆量，要到敌军的营里去。就是因为他认识神。有的时候我们对很多的事情胆怯，那也是缺少对神的认识。这一眼里边说了吗？神所示我们的不是一个胆怯的心，神所示我们的是什么？刚强壮胆的心。哎呀，当我读到这卷经文的时候，已经不知道读了多少遍，一而再再而三的提醒。有的时候你有一点胆怯，缺乏对神的认识，所以何西亚书说了吗？务要竭力追求什么？认识神，用尽一切的方法来认识神，借着圣经的话，借着我们日常的生活，借着周围的见证，让我们来认识这位施恩拯救我们的神啊。那再下去，请大家念第九节、第十节。好，当约纳丹有第一节、第六节这一个心愿的时候，拿兵器的少年人说什么？那你就上去，我必与你同心。那约纳丹紧接着就就告诉这个少年人，就是我们刚才大家念的这两句两节经文。他要向向神求一个证据。假若是非利斯人看到我们说了这句话，让我们上去，就表示什么？耶和华已经把他们交在我们的手里了。假如说他们不让我们上去，就不是这么一回事。所以在这边又带一个宝贝的信息给我们。约拿丹不是想到什么？就立刻就出发了，立刻去做了。虽然他有同工有同心的人，但是他冷然在神的面前求问，在神的面前求一个证据。这个证据两个字的意思是记号，一个记号。神啊，给我一个记号，让我知道我做的这一件事情合乎你的心意。神那给我一个记号。让我不走在自己的意识里边，所以提醒我们在做任何的决定以前，我们不一定说一定要一个记号。我们在神面前祷告，我们在神面前等等待，求神让我所做的合乎圣经的教导，求神让我所做的内里有平安，求神让我所做的教会的属灵的长辈和我的属灵的同伴也觉得是好的。这是非常非常的重要，在这个段落里边，约拿丹给我们一些可学习的地方：对神的认识，对敌人的认识。未受隔离的，虽然他认识神，虽然他有如此的一个信心，但是他还是在神面前求进一步的证据，一个记号。我到敌军那边。是有你的怎么样同在，是有你的许可。所以在这个段段落里边，秋神也借着约拿丹的一个榜样，约拿丹的一个见证，帮助我们提醒我们。那然后十四啊、呃、十一到十五节，这两个人就去了啊、哦，这两个人去了。我请大家念十二节。好，这边有两个两个音位，前面有个音位在第十节，然后这边有个音位让我们看到约拿丹的信心，他求一个记号，神怎么样就借着非利士人给他了一个记号。若是约拿丹没有这个胆量，没有这个信心，还是不敢上去啊，因为我们在前面的时候看到非利士人像海边的沙那么多耶，是不？但是他求一个记号，神就给他这个记号，而且约拿丹这一句话，这句话十四节这一句话，十二节呃十三节这边，刚才大家念的对不起十二节，约拿丹立刻的接受这个记号就是神给他的，他相信神已经把他们交在他的手里了。那我再请大家念十四十五两节，十四十五。在这边我们就看到，就有这么两个人，就像我前面说的，只有这么两个人，在那短短的时间，这两个人杀了二十来个人，但这个二十来个人却带来什么？地动震动，那些士士兵的手心里怎么样呢？战惊的意思是什么？惧怕、恐惧，<对>士兵看了他们杀了二十来个人，竟然会。恐惧，然后因着士兵恐惧就是发抖那种的光景，带来了什么？我若是在这边发抖，可能这个柜子都在动，对不对？地都震动，地都震动，而且在这边说了，战境之事甚大呀，战境之事甚大呀。神同在，神若动怒，谁能站得住？谁能站得住？啊，告诉我们，这件事情是超自然的，是神把那种恐惧摆在这些非利士人、非利士军的心中，带来这么大的恐惧，这是神的座位。圣上有句话说：“神在你心中动了善功，必成全这个工作。”约拿丹有一个愿做的心，神与他同在，与他同行。再一方面，我们在看到前面的时候，约拿丹对拿兵器的人说：“你跟随我上去，你跟随我上去。”我读到这边，因为前面我们读扫罗嘛，后面也是扫罗嘛，我们就看到这边，约拿丹。是一个怎么样？非常尊重、非常体恤他的童工。当他要到菲力斯人的访，营敌军里边，他和拿兵器的人商量：“我们不如去那边。”他们又说：“你跟着我走。”当他要进入敌军的时候，约拿丹走在前面。约拿丹走在前面。他没有叫拿兵器的人，你首当其冲。万一有什么事，你第一个碰到。因为拿单也是一个非常猛神祝福的人，他有一个同伴，两个人。这也提醒我们，我们在服侍的当中，谁是你属灵的同伴？两个人比一个人好。谁是你属灵的同伴？谁是你和你一起同心同行奔跑天路的？我们周围有很多的姐妹们，大家都非常的要好。约拿丹的榜样提醒我们：我们要珍惜我们的同伴，我们要尊重我们的同伴。我们遇到事情，我们也应该保护我们的同伴。我们走到前面，不只是在侍奉上，哪怕就是在家里。也是同样，你的配偶就是你的同伴。我真的是有什么事都会和我的先生两个商量，大小事情。就像我今天早上，我就请他，你给我祷告，因为我需要他祷告托住我，因为我觉得我自己是极其的软弱。我有软弱，我也会告诉他。昨天我就收到了几个电话。都是有软弱的。曾经来我们当中的许玲和她妈妈，妈妈进入安宁护理。昨天妈妈就非常的不舒服，那我正在复习我的东西，哎呦，我真的也不能过去看她。这是一个电话，另外还有一个电话，也是有软弱的。我就告诉阮长了，我说有的时候我会讲话不耐烦啊，你要帮助我，因为我就很想快快挂掉电话嘛。我说我有极极度的软弱，你一定要给我祷告啊，自己睡不好，然后语气也不够好。然后昨天晚上我们来祷告会，我们的 B 五弟兄也很可爱。阮师母啊，你要去医院探访探访这个答案呐、啊。我说 Bill 啊，你知不知道我多忙啊？因为这个星期也在青橄兰讲，也在姐妹会讲。因为我是极其的软弱不足的人，你知道我们，哦，他不好意思了，就说你有世间的时候。真的，我们是极其的软弱。但是，当我们读到这边的时候，感谢神，约拿丹有他拿兵器的人。感谢神，神把我的配偶，就是。我的同伴，甚至神把我的孩子、我的女儿、儿子常常是我祷告的同伴。那我的姐姐更是不用说了，大小事情都会给他让他祷告。那姐妹会中也有好几位我的同伴。感谢神，神给我们一个姐妹会。感谢神，在姐妹会里你可以找到一个属灵的同伴，一起奔跑天路，因为我们都需要。哦，在这边，约拿丹提醒我们，提醒我们，我们要尊重我们的同伴，我们要珍惜我们的同伴，神也乐意我们有同伴一起同工，一起奔跑天路。感谢神！哦，在下面，在下面这这一段经文十六节，请大家读哈。好。在这边前面的第二第三节就讲到扫罗在哪里呢？在基比亚米基伦那边的柳树呃石榴树下。那这个时候他就观望看，看到看到敌军里边的光景，对，看到这个光景。结果扫罗呢，下面在一个两处的经文可以念一下啊。扫罗呃扫罗就对跟随他的人说：“你们查电看。”看冲这边出去的是谁？一定有人出去，为什么敌军变成这个样子呢？啊，就一查就知道约拿单和拿兵器的。然后在十八节、十九节、二十节，请大家念。好，在这边你对扫罗是否也有一点认识？扫罗在这几段的经文，大家刚才念的，你认为扫罗和神的关系是怎么样？你认为扫罗对神的态度又是怎么样？他看到菲利斯营的军军营里边的光景，他觉得奇怪，结果就发现约拿丹不在了，他就立刻想到是约拿丹到了菲利斯人的营中，因为十三章是啊，约拿丹就大大战胜菲利斯人嘛，然后在这边。我们就看到扫罗就要怎么样？即使把月桂运了来，因为他要出去，他是一个王啊，要出去出征，一定要求问神的。然后我们就看到，当扫罗怎么样呢？看到菲利士营中的宣扬声越发大的时候，扫罗说什么？听守吧，从这两句话把约归运来，然后听守吧。扫罗对神的态度是怎么样？扫罗和神的关系是怎么样？至少我们可以看到，他对神的态度是随便，不是你叫他来就来，你叫他走就走。扫罗和神的关系是怎么样？不敬畏神。他没有认为这个求问神在出征是如此的重要，这是《生命记》里边的定规。小罗有诸多诸多的优点，但是在这边我们就看到他对神的一个态度。啊，小罗来到战场，看见第一个看见十六节，啊。看见菲利斯的军众溃散，四卫乱窜。第二个看见是十九节，看见菲利斯人用刀互相刺、击杀，大大慌乱。前面那些以色列人本来去帮助菲利斯人的，现在都转过头来帮助以色列人。他看见这一切，小罗有什么反应没有？他看见这一切。这不是一个自然的现象。菲利斯军怎么样会用刀自相残杀呢？在历在历史中有这样的事情：以色列人和亚述征战，神就让他们自相残杀，一夜就死了十八万。而扫罗看见了这一切，看见了菲利斯军里边所发生的事情，扫罗的反应是什么？无动于衷，一切超自然的事情的发生，为的是要我们怎么样敬畏神？我们和神的关系极其亲密，但是这一切神奇的发生，让我们认识神，让我们更敬畏神，以至于我们更怎么样？愿意为生。愿意爱他。愿意服侍他，而在这边我们却没有看到扫罗有任何的反应。然后紧接着下来，他不只是对神这些的作为没有反应，紧接接着下来，当菲利斯以色列的军队和菲利斯人打仗打得极其疲惫的时候，他发了一个誓言，请大家念这一节十二二十四节。你想军人打仗打了一天累不累？累，又饿又累。而扫罗不会体恤，而扫罗粗心大意，扫罗没有尊重人的需要，竟然就在这个时候发这样一个誓誓言，而且违背这个誓言的一定会受到咒诅，谁都不希望被咒诅。百姓极其疲惫，因为没有吃什么，因为没有吃什么。前面十三章说扫罗做不该做的，不该献祭他献祭，而这一边又看到扫罗怎么样，说不该说的。有的时候我们有没有也是，没有这么严重，但也是会。也许配偶来家，你可能等了半天，菜昨日上的饭菜都冷了，马上。就很凶，你怎么这么才回来？你都不知道我等了你多久，饭菜都冷了。殊不知他可能在公司遇到了难处，公司老板也给他脸色看，手上的 project 也做不出来。或者是小孩，应该三点钟回来，结果他三点半四点回来，没问原因就把他凶了一顿。在这边也提醒我们，圣经。圣经是神借着我们说话，提醒我们勒住我们的口。你宁可不说，也是智慧；不该说的就说了，也是真言讲的，是你的愚昧。借着扫罗的誓言提醒我们，有的是我们的。配偶惹了配偶，或者孩子犯过错，我们也有相当的责任。为什么后半部？后半部？后半部在十呃十四章三十一到三十五节，百姓吃了带血的肉，带血的肉是律法上禁止的。从创世纪列位节督告诉我们，血里有生命。我们不可以吃血，但是百姓饿得一塌糊涂的时候，吃了带血的肉，扫罗的誓言使百姓极其疲惫、极其饥饿，使百姓怎么样犯罪？然后扫罗紧接着说了一句话：“你们犯罪了。”在三十三节那边。有人告诉扫罗说：“百姓吃带血的肉，得罪耶和华了。”扫罗说：“你们有罪了。”扫罗却没有问一问：“你们为什么吃了带血的肉？”他没有想到是他的誓言造成百姓犯罪。他没有想到百这些以色列人整天的征战。是如此的疲惫，如此的饥饿。他不只是带来以色列民犯罪，甚至儿子，哎，因此犯了罪。为什么？因为约纳丹没有听到他爸爸的这些话，结果看到地上有蜜，约纳丹怎么样？就吃了，他吃了这一点蜜，原来蜜有这么大的功用啊！眼睛就明亮了，明亮的意思是什么？看得清楚了。有没有这个经验？当你饿得头昏眼花的时候，对，为什么说头昏眼花？就是看不清楚，太饿的时候。而这一点蜜竟然让约纳丹。眼睛明亮，看清楚了。可是与此同时，别人就告诉他了：你犯罪了，因为你爸爸有这个誓言。而约纳丹，他是如此的体恤这些一天都没有吃东西的以色列民，我的父亲连累你们了。而下面一句话非常非常的重要，三十节就跳上去哦。他说：“约拿丹说什么呢？今日百姓若任意吃了从仇敌所夺的物，击杀菲利斯人，岂不更多吗？以色列人虽然战胜菲利斯人，但是没有完全的战胜，还留下了尾巴。他们已经打了一天，已经没体力了。”所以约纳丹的这句话说：“若是他们有的吃，我们岂不是可以杀更多的菲力斯人吗？我们岂不可以大大的胜利吗？”一个角度，扫罗的誓言让以色列人犯罪，吃了带血的肉，让儿子犯罪吃了蜜。另外呢，也拦阻了他们打仗的完全胜利。你看多严重！说不该说的造成的后果多严重！一个妈妈，这是真人真事，我在教会听到的，姐妹和我说的。和孩子争执，好像十七八岁就高中要就快要毕业了，和孩子争执的时候，这个妈妈就赶孩子出去，她太受不了了。我听的也是极其的不容易，这个年纪的孩子。他赶孩子出去，孩子瞪了他妈一眼，说：“你别后悔。”哎呀，就真的走了。当这孩子真的走了，他妈妈就怎么样？跨出门的那一步，他妈妈就后悔了。他妈妈花了多少时间找？已经几年咯，还不回来？路路途中有接待家庭。还有这样的家庭专门接待离家出走的妈妈，大概知道他现在在哪里，但不回来就是不回来。话语的严重。另外一个爸爸，你以为你了不得 ？Berkeley 算什么？这孩子怎么样？我死给你看！真的发生，我不私下你。真的发生，我认得。今天的孩子有他的压力，是我们无法体会。今天的孩子有一个极大的 peer pressure， 而一些不正常、不健康媒体的教导。都深印在他们的心，所以为什么当你们的孩子小的时候，从小把他们怎么样带到神面前，从小和他们一起读圣经，让圣经的话深印在他们的心里，让他们有一个健康的道德标准，以至于可以活一个健康的生活。而在中国哟，在中国，我刚才说的两个案都是在这边的。在中国，年轻人一下子就忧郁症，而忧郁症的比例，能不能够可不可思议？这是我从我上课的老师那边拿得来的哦，是老师的调查，百分之二十，这是很大的数目字，忧郁症。忧郁症是一个无形的杀手，你没有办法满足我，可是你惹了我，我死给你看，我活着还有什么意义？我为什么要活下去？好像在为你活，这是极其可怕的。啊，借着这一段，借着这一段，扫罗说不该说的带来的后果，提醒我们。尤其是姐妹，话比较多，情绪的波动比较大，可能不小心。我不是单单所在座的，也包括我自己。借着扫罗提醒我们，怎么样子保守、保守我们的口。嗯，那因着扫罗啊，不因着约纳丹犯了罪，而因着约纳丹犯了罪，以至于他面对的又、就是。扫罗另外的一个誓言啊，那我们在这边看一下三十起到三十九节，请大家念啊。好，再请你念四十三，四十三呃，四十三的前面已经讲到，他们只签就只去愿拿单来，请大家念四十三。扫罗说：“约拿单，你定要死；若不人，愿神重重的相罚于我。”再次，我们看到扫罗的誓言，不只是咒诅他的儿子，也咒诅他自己。因为约拿丹有没有像他说的必要死呢？没有，百姓救了约拿丹，以至于约拿丹免死。但是，身为扫罗，当他说这句话的时候，然后约纳丹没死，他的心中的感受是怎么样？是吧？所以在这边我们就看到，神没有回答约扫罗想要进到菲利斯营里求问神这一次，但神却没有回答他。当神没有回答的时候，这带出来另外一个信息。查一查看，今天到底是谁谁犯了罪？这不是绝对的，但是相对的也提醒我们，有时候觉得和神之间好像隔得很远很远。我在祷告，神你怎么都不听？我最近子就也在追这个光景中，神，那我睡不好觉，你为什么都不听？你不是说你爱的就安然入睡吗？然后现在我的祷告是什么？神啊，求你光照我，你有什么地方得罪你、得罪人的地方，光照我，让我知道。我真的是在神面前很谦卑的。神啊，光照我，有的时候自己犯罪，自己都不知道了，就进入四五章，扫罗犯罪都不自觉了。有没有这样的可能？我犯罪我都不自觉了。因为我们大罪是不会犯的，可能小罪，自以为意，自我中心，骄傲，我求神光照我，我愿意一一的对付。所以在这边我们就看到这一段的小小的经文，是谁犯了罪？提醒我们。神没有回答是谁犯了罪，然后也在这边看到是是约拿丹，查处约拿丹，但约拿丹和父亲的对话也看到约拿丹的勇气，也看到扫罗的愚昧。虽然他有王的身份，虽然他是父亲，却自己怎么样在打自己啊？你们没有想到四十四四十五到四十六，请大家念。这两节的经文不是约拿丹自己说，你的见证不是你自己来说你怎么样怎么样，而是百姓，而是众人，他们经历，他们看到，他们这次的得胜，这次的被拯救，是约拿丹。而且他们看到约拿丹有神的同在，有神的同工。一致发以至于发生了超自然的事情，然后约拿丹的百姓的见证，人多势众啊，小罗呀，怎么样？让步了，虽然他的誓言说，就是我的儿子约拿丹也必要死，但这边百姓救了约拿丹，有神童在。你就看到约拿丹连死都不怕，因为神会说话啊、嗯。然后下面四十七到五十二就讲到扫罗的战功和族谱，他的那个家族的族谱了啊、嗯。在第几节呀？在是四十几节啊？我看四呃，扫罗呃呃四十八，扫罗无论往何处去都打败仇敌呀。扫罗奋勇攻击亚玛利人，救了以色列人脱离脱离抢掠他们之人的手啊。五十二节，扫罗生平常与菲利斯人大大征战呢、啊。扫罗遇见有能力的或勇士，都招募了来跟随他呀。在这边我们看到，为什么撒母耳记下大卫当扫罗死了后，大卫那个四个那个导词讲到扫罗是什么？是勇士，扫罗在世人眼中是一个被炫目的勇士，是大大成功。你看到这边写的，凡事与人征战，他的成功也救了以色列人脱离仇敌的手。但扫罗的成功带来了什么？骄傲。所以，有的时候在我们很多事上很顺利的时候，有的时候难免不知不觉的自以为意，难免不知不觉的骄傲起来了。这也是我经历的哦。好多年了，一个姐妹，三个孩子，乖的不得了，不得了。所以在姐妹团契，在姐妹聚会的时候。这个姐妹也是好心，另外一方说：“你要好好管管你的孩子，啊，你知道我怎么样对我的孩子？神都不要敢让我们夸口，没有想到三个孩子这么乖的孩子，进了大学都出问题。我们真的只有谦谦卑卑的来依靠神。你我都不知道明天我们的孩子怎么样。”虽然今天你的孩子很乖、很可爱、好的不得了，但你不敢说他明天也是如此。还有你眼中认为的好，是不是就是好？在这边我们就看到扫罗大大成功之事，带来了失败，带来了什么样的失败？我们请大家念一到三节。十五章，这是耶和华给扫罗的吩咐，也是给扫罗的命令。然后在这边这一段落里边，我们看到，选十三章，十三章，扫罗被撒母耳严厉的责备，但是神有恩典，仍然给扫罗有第二次的机会。特别提醒扫罗，你今天是王，是怎么样？是神的高，神高你的，也是神差遣你去做，神要你吩咐，呃、吩咐你做的。然后我们念第七到第九节，请大家念。好，请大家念第四节。还记得前面扫罗两千人带的两千人，对吧？推到米末那个地方，后来他的两千人剩下多少人？六百人。而现在你看到扫罗怎么样？二十万。这是神的祝福。借着十四章米末的战争，我们看到神超自然的作为，让他们大大的胜利。然后在你们刚才念的第七节。第七节那边说，扫罗击打亚玛利人，从哈菲拉知道埃及前的苏尔，就是整个的亚玛利的地盘，扫罗把他们杀的片甲不留啊！但这里边却带出来，扫罗怎么样，申请了亚玛利王，扫罗怎么样和百姓联系亚甲，也爱惜上好的一切美物，不肯灭绝。然后下下站瘦弱的进斗杀了，在这几节三节的经文里边，我们看到扫罗是怎么样对神的话语，他对神的吩咐、神的命令的反应是怎么样？不完全，他的顺服是有选择性的。但神要的是什么？完全的顺服。有的时候我们自己的顺服是不是也是选择性的？而这个选择性的顺服带来的后果极其严重。神要扫罗完全顺服，遵照耶和华神的命令去做事，而扫罗爱喜，申请了雅甲，不听神的吩咐。神给扫罗有机会悔改，神给扫罗有机会。扫罗听命，扫罗藐视神的吩咐，一句他只做他要做的，他不做他不要做的，因为他爱惜，因为他怜惜。前面讲到，扫罗遇到凡是有能力的都招募来，他升起了亚甲，应该杀掉亚甲，一定亚甲也是一个征战的勇士，他怜惜这个财。这边的爱喜怜惜，有同情的意思，也有贪贪的意思。这边也教导我们：若是亚麻利是亚麻利，在圣经上预表是世俗是世界，预表的是罪。我们对罪的态度是应该怎么样？完全的灭绝，一点都不留。你留下一点点。罪会生长，会蔓延，而扫罗在这一次的考验里边，在这一次神给的工作里边，扫罗怎么样？又失败了。然后十到十一节，请大家念，在这边“后悔”两个意思，两个字的意思是“拟人法”，让我们明白意思是什么？呢？神的心又伤。也是喘气，为什么喘气？神对扫罗有期望，扫罗让神失望。孩子让母亲、让父亲失望的时候，一而再、一而再的失望。就这样的一个意思啊。而萨母尔这位先知怎么样呢？甚忧愁，忧愁的两个字是什么意思？撒摩尔对扫罗的一切作为，甚是发怒，忧愁是发怒。但扫罗撒摩尔发怒，另外一方面，撒摩尔纵也哀求耶和华。撒摩尔纵也哀求两个字，在耶和华的面前哭泣。在耶和华的面前哭泣，啊，做妈妈的有没有认为孩子背你不听话，在神面前不住的哭泣？撒母耳为父的心肠啊！然后在在十六、啊、十二到十六节，十二到十六节，我们就看到扫罗和撒母耳和扫罗的对话啊，请大家念十六啊，十二到 o 看。OK 好，十二到十六好了。好，暂停啊，暂停。在十二到十六节这边，我们看到撒母耳和扫罗的对话带出来了。你看到扫罗的骄傲，给自己立了一个纪念碑，是神的座位，而他在这边给自己立一个纪念碑，他的骄傲。然后。当他见到撒母尔的时候，他怎么样？耶和华的命令怎么样？我都遵守了。他是遵守，只是遵守一部分。他没说错，他是遵守了，但只是一部分，还有大部分没遵守。再一方面，我们我看，我们看。撒罗如此说的时候，撒摩尔听到牛叫、羊叫，这是什么声音？然后我们就看到撒摩尔这个王啊，因为什么？他们爱惜就是百姓咯。他们爱惜上好的牛羊，目的很光明正大。要献与耶和华你的神，其余我们都灭尽了。扫罗一个王，骄傲，推却责任，说谎。其实今天做总统的，不管是中国的、美国的，也是会说谎的。不管是克林特，不管是 t 台湾呢，美国都是极其软弱的。扫罗这样一个君王，在这边，因着他的骄傲，要掩视他自己。他说谎，他推却责任。神给的机会，借着撒母耳，他知道他做的不对，但他死硬着不肯认错。牛叫，羊叫，岂不也是神借着牲畜和他说话吗？但仍然不肯悔改，在神的面前。下下面十七到二十三节，十七到二十三节，萨摩尔被扫罗的指责啊，请大家念啊，十七十，请大家念十七到二十节好了。百姓却在当面的物中取了最好的羊牛羊，要在祭甲献与耶和华你的神。在这个段落里边，扫罗，撒母尔指责扫罗，撒母尔提醒扫罗，你今天是耶和华差遣你，告你，让你作王。提醒他，提醒他是神吩咐你去击打那些犯罪的亚玛利人。创世纪十七章里边有讲到亚玛利人和神的和以色列人的关系，去击打那些犯罪的亚玛利人。你不需要带他打抱不平，他之所以面对审判，是因为他们是犯罪的。而扫罗被责备，你怎么没有听从耶和华的命令？急忙啊，连想都不想，屡劣财物。行耶和华眼中看为恶的事，然后在二十节的后边，二十节我们再一次看到，已经明明的指出来了，扫罗确实怎么样，知错不认错，而且狡狡辩、强辩。我实在听从了，我实在听了耶和华所吩咐我行的。再一次，二十一节。百姓却在当面的误中，再次推却责任。有的时候我们犯一个小错，我们认为不要紧，小错。后来又要掩盖这个小错，越盖越大了，越盖越多了。再一次看到人性的软弱，扫罗身上有没有你我的？一点点影子。我们真是求神来光照我们，啊，求神来光照我们。四五章二十二二三非常重要的两节，请大家念。好，最后这一段就是，扫了犯罪的结果，然后这整个的这一段，拼命胜于献祭，顺从胜于耕养的自由。就告诉我们，神所要的是什么？完全的顺服，完完全全的顺服神的话语，神在圣经上的教导。然后在二十四到二十九节，这是扫罗第一次认罪。他认罪，他自己把他犯罪的原因啊，他说什么呢？扫罗对上面说：“我有罪了，我因惧怕百姓，听从他们的话，就被就违背了耶和华的命令。现在求你赦免我的罪。”在这边我们看到，扫罗竟然怕百姓，不怕神。我们有的时候会不会怕先生，不怕神呢？有的时候会不会怕儿子，不怕神呢？因着怕先生，不怕神；因着怕儿子，不敢不怕神。以至于我们没有把神的话教导他们，提醒扫罗的罪非常的严重。提醒我们有没有我们身上有没有这些的影子？扫罗在这边的认罪，求你赦免我的罪，我有罪了，求你赦免我的罪，同我回去，我好敬拜耶和华。撒罗是不是诚心的悔改认罪呢？没有。一个真正的悔改认罪，大卫给我们一个榜样。忧伤的灵，不只只是他得罪了沙漠尔。沙漠尔只不过是一个传达神话的人。他向沙漠尔认罪，他有没有向神认罪呢？然后在第二个段落三十到三十以节。扫罗再次说：“我有罪了，你同我回去，同我回去啊！请你在我百姓和长老的以色列人面前抬举我。一提醒，我是要人抬举还是要神抬举？我看重神还是看重人？然后三十二到三十五节，三十二到三十五节。”这是亚玛利征战的尾声和扫罗的兴衰史哈，在这边我们就看到扫罗啊，撒母耳，撒母耳按照神的心意，请大家念三十二到三十五节。好，这边你就知道为什么神要以色列灭绝亚玛利人。你看到撒母耳对雅甲王说的话。你用刀使夫人伤子，你做什么，神也会管教的。你母亲在妇人中也必伤子。四五章的第三节，神的吩咐就要完全灭绝。沙摩尔在这个地方执行了神的吩咐，杀了亚玛利王。从这边以后。扫撒母尔回到自己的家，再也没有见扫罗。撒母耳为扫罗忧伤，也让我们看到神的话安定在天，永不改变。你拒拒绝神做你的王，神也会废弃你做以色列人的王。求神帮助我们，借着这些声音，借着神的话和我们说话。我们一起做个祷告。我今天超时了，非常抱歉。阿爸父神，恭敬的把下面分组的时间，仰望交托在你的手中，与每一位姐妹同在。谢谢主耶稣，祷告封主的名，阿门。